0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那我有一个粉丝 QQ 群， 1 5 2 8 6 2 8 8 5如果你想撩我的话，随时等你哦。我们都知道啊，鱼香肉丝里面是没有鱼的，老婆饼里面是没有老婆的。但是你能想象音乐作品里面没有声音吗？那我们今天呢，就跟大家介绍一部没有声音的音乐作品，而且还是一部旷世杰作。你可能会觉得，我的天哪，世界之大真的是无奇不有啊！那它的名字叫做四分三十三秒。如果你对音乐稍微有了解一点的同学，可能会听过这首作品的名字。它是这样子演奏的啊，一个钢琴家呢坐在钢琴前，然后合上琴盖，按下秒表，就这样，一分钟，两分钟，三分钟，什么声音都没有，直到过去了四分三十三秒。钢琴家呢，缓缓地把琴盖掀开，站了起来，鞠了一躬，说：“我今天的演奏完毕了啊，谢谢大家的观赏。这个作品是不是够先锋？你可能会觉得，我的天哪，你是在逗我吗？人家真没逗你啊，这真的是一部旷世杰作。而且在这个作曲家诞辰一百周年的时候呢，全世界还举办了各种各样的活动来纪念他。”而且这部作品还被各种哲学家呀、文学家拿来分析来分析去，而这首作品呀，诞生至今半个世纪以来呢，也已经有各种各样的版本了，钢琴版、吉他版、交响乐版。每个版本结束以后呢，观众都会爆发出雷鸣般的掌声。这个交响乐版在演奏的过程当中啊，非常的搞笑。嗯，在演奏之前呢，指挥先会叫双簧管吹个音，大家先叫一下音啊，然后指挥会说啊，好了，给一个手势，好了，大家安静下来啊。这时候指挥会翻开他的总谱，啊，因为这个作品还分成了三个乐章、啊、第一个乐章是一分多，第二个乐章也是将近两分钟，第三个乐章一分多嘛。所以当第一个乐章结束的时候呢，那指挥会做一个动作啊，就是结束了，啊，大家可以休息一下，翻个谱，指挥还会拿出来手绢擦擦汗啊，啊，第二个。乐长开始给一个手势，大家又安静下来，大概又再安静将近两分钟啊。第二乐长又结束了，所以整个的演出过程是非常的搞笑，大家可以去网上去搜一下这个视频去看一下。BBC 曾经在广播里面播放过这首作品哦，他们还在现场演奏过这首作品。如果你有一天听广播的时候突然没有声音了，不要惊慌啊，不是耳机坏了，也不是耳朵聋了，也许是你在欣赏这个世界名作。那你可能要想，哇，这么屌的作品到底是谁写的？他是一个美国非常先锋的音乐家，叫做约翰凯奇。那他写这首作品想表达个啥呀？约翰凯奇是一个非常神奇的人物啊。他曾经跟我们说过的勋伯格啊，前几期有讲过勋伯格，勋伯格也是个非常神奇的人物，学过作曲，但是学了一阵子，勋伯格觉得你一个约翰凯奇，你不是学作曲的料，你算了，你别跟着我学了。那约翰凯奇拜师失败之后呢，他就接受到了一些东方禅宗的一些理念。我记得禅宗里面有一个词叫做入定啊，那是不是约翰凯奇的这个四分三十三秒也跟这个入定有关系呢？不过，约翰·凯奇自己解释啊，说我这个作品根本就不是无声，我的作品叫做“无声胜有声”。什么叫“无声胜有声”呢？我的作品啊，可以在每一次演出的时候都有不一样的音响效果呀。观众就是我作品的参与者啊，他们翻节目单呀，他们咳嗽呀，他们呼吸呀，每一个声音啊，都是我节目的音乐。他曾经还把这个作品拿到室外去演奏。他说哗哗：“花花草草呼吸的声音，啊，阳光打到树叶上的声音，都是我作品的声音，是不是很奇特？”所以我的作品在每次演出的时候都可以不一样。你们可以吗？你们显然不可以啊，对不对？当然，如果这个作品只停留在这个阶段，它好像像一个事物一样，肯定不会青史留名的，对吧？那约翰凯奇肯定还想探求一些别的什么东西啊？那他还想探寻什么呢？有的哲学家就说了啊，说你们想一想啊，如果你今天情绪特别特别的低落，你听见了一首非常欢快的作品，那你低落的情绪是不是会被这个欢快的情绪所改变呢？而如果你今天特别开心，你好死不活听了一个极度悲伤的作品，那你这个开心的心情是不是也会被音乐而改变呢？可是不管你今天什么样的心情，你听到约翰·凯奇的这首四分三十三秒，你的情绪大概都不会被他所影响吧？这样看来，我们其他的作曲家呀、演奏家呀，像不像一个独裁者一样？他是掌控你情绪的独裁者。不管你今天是中了五百万也好，还是你的娃儿子离家出走了也罢，你坐在这里听他们的作品，你的情绪就会被他们所影响啊，你的思绪也就会被他们带跑偏，他们音乐里面的情绪就变成了你的情绪呀、啊。如此看来，约翰·凯奇这种理念是不是非常的独创，非常的有个性呢、啊？其实啊，这种先锋艺术啊有很多，比方说约翰凯奇的好朋友马塞尔杜尚，他就搞了一个小便池，他把这个小便池呢摆到了这个展览厅里面啊。那他说，这个小便池放到厕所，它就是一个功能性的东西。那我把它放到艺术展厅里面，它是不是就变成了一个艺术品呢、啊？那所以什么是艺术品呢？它是不是跟这个环境是息息相关的呢？是不是很有趣？嗯，那还有一首作品呢，叫做《绿色三重奏》，它的乐谱是这样子的啊。他用薄荷甜酒将大提琴装了一个半满，然后呢，再将大提琴的酒倒入中提琴，然后呢，再将中提琴的酒倒入到了小提琴。这又引起了大家对乐器尊重的讨论，说你这样到底是不是尊重乐器？因为其实生产一个乐器其实是有工匠精神在里面的，对吧？否则斯特拉迪瓦里为什么那么有名？小提琴为什么那么有名？斯坦威的钢琴为什么那么有名？它有手工制作嘛，是吗？所以很多非常先锋的艺术形态，你看起来好像非常匪夷所思，但它好像确实有存在的这样一个可能性哈。那除此之外呢，还有一个东西叫做预制钢琴，其实也是约翰凯奇发明的。什么叫做预制钢琴呢？啊，它在钢琴，我们钢琴不是有一根弦一根弦嘛，对吧？它在弦与弦之间呢放上七七八八的金属的东西，这样你在演奏钢琴的过程当中，钢琴好像变成一个打击乐一样，会产生奇奇怪怪、叮叮当当、叮叮咚咚的声音。所以他们把这个东西叫做预制钢琴。那也就是因为这个，他们去探索声音的这样一个实验性的，呃，这样一个行为啊，变成了一种音乐的一个鼻祖。这个音乐就是电子音乐，是不是非常奇特的一件事情呢？那除此之外约翰凯奇还有一个代表作品啊，叫做《零分零零秒》，他想尝试把各种各样的生活场景原封不动地搬进艺术里面。啊、哦，所以他自己在讲啊，他是把这个创作的注意力集中到对行为过程的关注上面。那么零分零零秒，它并不像是一个真实存在的作品一样啊，它没有乐音，那就没有任何一个音出现，它而是一个行为的一个过程，是一个什么样的行为过程呢？表演者呢坐在椅子上打字、喝水，然后把各种各样的水果放到榨汁机里面榨出来果汁喝掉。啊，这个东西都是零分零零秒的一个内容，所以在约翰凯奇那个年代啊，约翰凯奇大概是六十年代啊，他已经把这个行为艺术啊，探究到了一个比较高的这样一个水平了。所以直到现在，约翰凯奇在整个的艺术史上还是非常有地位的。那也有人讲说，约翰凯奇在他自己的作品当中呢，极大限度的将生活与艺术之间的距离拉近，甚至说抹平了。啊。他摆脱了传统音乐的一种概念，他走向了一种先锋的东西，然后他还完全的取消了原来音乐上原来这个作曲家赋予音乐的一种意义啊，就是这个每一个每一个音，把它所叫的乐音啊，所以他打破了很多审美当中的一些东西，所以他的地位如此之高。所以先锋艺术是一件非常有趣儿的事情啊，好像很多人都觉得，哎，你看不懂了就是先锋艺术，就是现代艺术。有一次我去清华的一个美术馆、一个博物馆啊，里面有了很多现代的一些作品啊，然后我就听那个导游啊跟大家来解释说，来大家看一下这幅画啊，是一幅现代艺术的作品，怎么解释呢？你看着他像什么，他都是什么吧。大家看他像什么，来发挥自己的想象力。你只要能解释通就可以了。啊，所以这就是现代艺术，很多时候你是看不懂的。很多时候，这个现代艺术、现代艺术的一些作品啊，真的需要这个作者站过来跟你讲，他当时怎么想的，他当时怎么把他这个非常具体的思维把它抽象化成这个样子的，然后这个抽象化的东西放在这里，又传递给大众一个抽象化的这样一个意象，然后大众再去解读它。其实根据每个人的经历、资历以及欣赏作品的这个程度不同，他是会有自己的解释的。但是我觉得一个非常非常好的艺术作品，无论每个人哪个人站在哪个角度去看这个作品，它终归会归结到一点非常有高度的呃结论上啊。当然，这种作品非常非常的少。所以，像约翰凯奇的这种作品啊，大家有的时候就会把结论归结到说，所以对于约翰凯奇这种作品，大家有的时候就会归结到说，我们对音乐的这个感知力到底是怎么样子的？我们的感知到底是不是？被影响才有的感知，因为感知肯定是一种双向的嘛，对吧？啊，别的音乐家影响了我，我对他有感知。那我对音乐本身呢？如果没有人来影响我呢，我到底是不是还具有这个打了引号的这种感知啊？而对于普遍的一个艺术形态呢，我个人是这样觉得的。什么叫做艺术呢？它其实和文化和流行文化，它根本就是不一样的一件事情。艺术很多时候是大多数人看不懂的，而文化和流行文化更多的是用一个我们看似是一种艺术的手段来描述我们的这个大众的一个生活的一个状态的啊。很多流行歌就是在描述我们的状态，但是我并不觉得它是一种艺术的一个形态。很多艺术的形态是一定要高于生活，就是我们说源于生活而高于生活嘛。那个高于生活是怎么样的一个高于呢？它可能是从创作的表达上的一种高于，就是它的表达方式很高级，它让你一下是看不穿的。那也许更屌一点就是它的思维方式很高级，然后他所想的这个东西抽象到你看不懂。那也有一种高级，就是这个音乐家。或者这个绘画者啊，这个画家，他所画出来的这个东西，他的功底非常深。嗯，他这个功底深到普通老百姓通过普通的练习是无法这个达到他的这个技术的，就像朗朗一样，那也有可能就是上帝赏饭吃啊，老天爷赏饭吃，老天爷赏给了莫扎特的才华啊，让他写曲子真的是行云流水一般。那么这个东西它也应该被归为艺术，因为它是大多数人无法企及的嘛，对吧？甚至说是大多数人无法欣赏的。嗯，因为它牵扯到了很多技术技法在里面，甚至说大多数人无法去欣赏的。但也许每个人对艺术的理解不一样，很多人也许会觉得艺术就是我们身边发生的这些事情，音乐、美术都可以叫艺术，我、哦、无所谓啦，开心就好。而对于像约翰凯奇这样先锋的一些东西。它存在一定是第一个出现的那个才是最具有意义的。每个人都可以写出来这个作品嘛，对吧？那它第一个出现，它赋予它什么样的意义，显然会更重要一些，而并不是它这个东西存在在那里。像马塞尔·杜上的小便池，根本就不是它存在那里是重要的，而是你赋予它一个什么样的意义才是更重要的。所以艺术很多时候需要讲究的就是一个表达方式，很多先锋艺术也是这样一种表达方式啦。好了，那今天的节目的最后呢？我们就一起来欣赏一下这部旷世杰作，四分三十三秒，在这四分三十三秒的静默里面，你到底听到了什么呢？